1: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un lindo día o noche. En este episodio vamos a hablar sobre un tema muy importante y también quería mencionar que este va a ser el último episodio de esta temporada, entonces queríamos ponerle como su moñito con este gran episodio que también va a ser práctico. Así que vamos a hablar sobre las fiestas. Se acercan fechas en donde hay más eventos. Eh, luego con, con la situación de pandemia creo que se pospuso por mucho tiempo varios. Así que estamos retomando esta temporada. Y eh, una situación que suele suceder es la incomodidad, la inseguridad o a lo mejor el sentirnos inconformes sobre cómo nos vemos para, para estos eventos o que podemos vernos mejor, ¿no? Así que eh, en este episodio vamos a hablar como, cómo sobrevivir las, fe las fiestas perdón <ríe> sin descuidar la salud. Así que, bueno, vamos a entrar con este tema. Mm -hmm. Mariana.
0: Muy bien. Hola, ¿cómo están? Los saluda Mariana. Igual como lo mencionaba Iracema pues estamos muy contentas de estar ya finalizando la primera temporada del podcast, esperamos tener muchas más, pero pues también nos vamos a tomar un pequeño break <ríe> para inspirarnos y poder trabajar en la siguiente temporada y pues que venga mucho más este, fuerte que, que, que la primera, ¿no? Entonces, eh, pues como lo decía ahorita, creemos que es importante más por las fechas en las que estamos Obviamente depende cuándo nos escuchen, pero lo estamos grabando a inicios de noviembre. <risa> Entonces, eh, creemos que es muy importante hablar de, de estos temas, de cómo sobrevivir a estas fechas o a estas fiestas, porque no sé si ustedes han notado que cuando empezamos a entrar a esta temporada o cuando se empiezan a acercar fechas eh, festivas como lo es eh, pues Navidad, Halloween, Año Nuevo, eh, también es, una, es, es eh, una temporada en donde hay muchas bodas, muchos festejos. Pues la mercadotecnia y la, la cultura de las dietas se apodera de estas tradiciones, ¿no? Eh, empiezan a haber estas publicidades o incluso de parte de, de profesionales de la salud, empieza a haber esta conversación sobre cómo llegar a estas fechas en mejor forma eh, lo digo entre comillas,
1: <risas>
0: eh, cómo compensar eh, lo que comemos en estas fechas, eh, cómo nos debemos de ver o, o qué actividades realizar para vernos de cierta forma y cumplir ¿no? con los estereotipos eh, de belleza en estas fiestas. Entonces, pues realmente se apoderan de toda esta tradición y también de nuestra salud mental, ¿no? o más bien de nuestra salud integral, porque terminamos viviendo estas fechas pero sin poder disfrutarlas al 100% por estar preocupados eh, si comí de más, si tengo dos fiestas seguidas, cómo le voy a hacer, si el vestido que me quería poner a lo mejor no me va a quedar, o si en Navidad, eh, por ejemplo, tengo reunión con mi familia y esto puede detonar ciertas cosas, ciertas actitudes o comportamientos. Entonces, pues la idea con este episodio es ayudarlos a, a que sobrevivan y bueno, a sobrevivir todos porque nos incluimos también nosotras, sí. ¿no? A, a sobrevivir estas fechas eh, sin descuidar no esta, esta parte de, de la salud integral. Entonces, pues... Vamos ahorita a platicar de varios temas como este más específicos que suceden en, en estas fechas, pero por ejemplo eh, ahorita que, que fue este día de Halloween y que fue día de muertos, estuvimos viendo Iracema y yo muchas publicaciones sobre cómo comer el pan de muerto para que pues no engordes. O qué tipo de pan de muerto comer qué es mejor, gluten free, sin azúcar, este, con harina de coco, de almendra. Entonces realmente pues siento yo que no tiene lógica este tipo de, de, de recomendaciones porque pues primero que nada pues no hay alimentos buenos ni malos como ya lo hemos platicado anteriormente, ¿no? Y segundo, es una tradición que es una vez al año uh -huh. y que comer a un pan de muerto normal, tradicional, pues no te va a hacer nada. Uh -huh. <ríe> o sea, al contrario, si te gusta, pues lo vas a disfrutar. Entonces, pues de eso es en lo que nos queremos enfocar en este episodio, darle ciertos tips para, para sobrevivir a estos eventos sin este, descuidar nuestra salud integral, que es lo, lo que buscamos en este podcast, ¿no?
1: Sí, y es que nos resulta curioso que... En, en tiempos actuales, eh, estas indicaciones sobre cómo modificar nuestro cuerpo, ya sea con dietas, ejercicios, cierto tipo de, de ropa, eh, como que empiezan a resurgir, ¿no? Y con toda la fuerza, los retos también, eh, ya sean físicos o nutricionales, como que ahí nos empiezan a bombardear por todos lados, por redes sociales, en las conversaciones que tenemos con, ya sea eh, con nuestro grupo de amigas o en la mesa cuando nos estamos hablando con la familia y entendemos que para muchas personas y nos incluimos también nosotras, es difícil, es difícil mantener estas conversaciones sin que como que Vienen con fuerza y a veces cedemos, cedemos a esas conversaciones, a estos comportamientos que pueden llevarnos a un lugar. O sea que iniciamos con, con toda la intención de cuidar nuestra salud, de vernos bien, que claro que se vale, pero hay una ligera línea que a veces no vemos o preferimos no ver. Que es cuando ya estamos descuidando nuestra salud en nombre de la salud, en nombre de vernos bien. Entonces, para esto van a ser los tips que les vamos a compartir. Y bueno, eh, ¿por dónde iniciamos?
0: Pues yo creo que con, con uno de los que más eh, estamos expuestos todos, ¿no? Que es este, el Fat Talk al que hablamos o al que le decimos como estas pláticas en donde se centran en, en el peso o en el cuerpo de, de las personas en general, tanto de nosotros mismos como de personas a lo mejor que no están presentes en, en ese lugar, ¿no?
1: O que sí están presentes. O que sí están presentes
0: también, porque hay de todo.
1: De todo sucede.
0: Sí, entonces eh, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos, eh, hemos presenciado o hemos sido parte no de estas pláticas, y una vez que nos damos cuenta o okay, que ya es algo que, que está en nuestra cabecita como no está bien, es mucho más fácil este, detenerlo, ¿no? Muchas veces lo hacemos sin ser conscientes o lo escuchamos y creemos que no tiene ningún daño tanto a la persona o a nosotros mismos, pero una vez que nos damos cuenta que sí, pues es más fácil eh, detener este tipo de, de pláticas. entonces uno de los consejos que, que nosotros les podemos dar es que si te encuentras en, en una plática en donde están hablando sobre el cuerpo de otras personas o del tuyo mismo, pues que cambiemos el tema. O sea, sí, sin más, sin darle mucha importancia, podemos simplemente eh, cambiar de tema al que sea. O sea, sí. hay muchas cosas de que podemos hablar, ¿no?
1: Sí, y también como el hecho de tener en cuenta que aunque se hable de una persona que no esté ahí, aunque se hable de su cuerpo, o aunque una persona está hablando de su propio cuerpo sí tiene un impacto en quienes están escuchando a mayor o a menor escala, o sea, eh, no es tanto como, bueno, si no está no le hago nada, no le hago daño a, a nadie, ¿no? Y es como, pues no sabes cómo lo están percibiendo las otras personas o qué lucha interna tiene, o sea por eso es como el cuidado de esta conversación y el tip de no, no, es cambiar de Ajá. tema.
0: Sí, y además es alimentar, ¿no? Esta, estas pláticas, el no detenerlas, pues les das pie, pie a las otras personas a que sigan hablando de lo mismo aquí, mañana, en otro lugar, entonces, pues no se detiene esa, esa, este...
1: Hábito, ¿no? Sí, Como ese un hábito o ese
0: círculo de la plática, ¿no? Entonces, otro, otro consejo que les podemos dar es, eh, pues a lo mejor de una forma un poco más, más este, directa. directa, retirarnos de, del lugar, o sea, de simplemente levantarte y a lo mejor cambiarte de mesa o cambiarte de bolita, pero de esa forma, pues expresas el que no estás de acuerdo con, con esa conversación y simplemente, pues cambiarte de lugar o irte de ahí. Eh, hace que por lo menos tú ya no sigas perteneciendo a esa plática,
1: ¿no? Sí, también está otro, otro tip de forma también directa, que es el expresar la incomodidad. O sea, expresar que te sientes incómoda escuchando una plática, aun si no es directamente sobre ti, aun si no están hablando sobre tu cuerpo, sino me incomoda que estemos hablando de otros cuerpos Ajenos. Es una conversación que no me gusta, que no me agrada, o que me detona en mí eh, sensaciones de inseguridad. O sea, como que expresarlo en ese grupo y al menos, pues sí, porque a veces es un hábito difícil de romper, porque crecimos escuchando estas conversaciones muchas personas. Entonces, es como el recordarlo. O sea, es como una forma de poner cierto límite también.
0: Así es. Y por último, pues también tenemos eh, el hacer un reto con alguna amiga o con tu hermana, con algún familiar, eh, quien también comparta ¿no? esta, esta mentalidad contigo y el reto va de pues comprometerse a que no van a hablar ustedes, por lo menos mientras estén juntas, juntas. sobre los cuerpos de otras personas o sobre sus mismos cuerpos. Y ahí va también el hecho de decir ay es que eh, estoy muy gorda o, o no me, me siento, gusta ajá, no me gusta cómo se mueve esto porque qu quisiera que se me viera de esta forma o sea cualquier comentario que tenga que ver con el cuerpo ajeno o propio eh, pues hacer el reto con una amiga o con alguien con con quien lo gustes <risas> hacer de evitar o tratar de evitar estos comentarios y también en este reto porque puede suceder no que se te salga el comentario pues está la contraparte de tú como amiga decir, acuérdate que no vamos a hablar de eso, mejor hay que cambiar el tema y apoyarse entre ustedes, ¿no?
1: Sí, entonces estos tips son para cortar este tipo de conversaciones que pueden detonar en muchas personas y a veces no tenemos ni idea de a quién puede estar provocando cierto malestar así que esperemos este este rango de, de tips sobre estas situaciones les ayude
0: también tenemos otro otro subtema sí. muy exposición de, de escuela pero otro tema que también se ve afectado en estas digo todo el año no pero en estas fechas mucho más es la el tema de la alimentación no eh, Obviamente es uno de los temas que, de los que más se habla en estas fechas y esto se ha escuchado toda la vida, yo creo, pero hoy en día que hay pues tantas redes sociales y tantos medios de comunicación, pues todavía más lo escuchamos, ¿no? Entonces el tema de la alimentación se me hace a mí que puede llegar a afectar muchísimo la forma en la que disfrutamos estas fechas ya que se encarga la mercadotecnia y la cultura de las dietas de sembrarnos esta culpa, este miedo de que terminando estas fechas vamos a estar en una peor, entre comillas, versión que como iniciamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a haber retos, ¿sí? Retos previos a estas fechas y lo he escuchado yo mucho, ¿no? Para llegar con un colchoncito a diciembre. O sea, como para poder comer a gusto, entre comillas, porque, o sea, llegué más delgada de lo que estaba normalmente. Eh, también, eh, por ejemplo, todo lo que les decía al principio de los alimentos, ¿no? De estas versiones más, entre comillas, saludables o menos calóricas de comidas tradicionales como lo son el pan de muerto, la rosca, la Ay, de no. reyes, eh, los tips que nos dan para para comer menos en Navidad o cómo este hacer este tipo de conductas compensatorias no de bueno si es la cena de Navidad en la mañana haz tal cosa o no hagas tal cosa que no voy a dar
1: sí. ejemplos ese tipo de tips no damos no,
0: no, no voy a dar ideas pero este sí creo que es uno de los temas que más más tienen este tienen o hacen daño en, en estas fechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el, el consejo así como general que les damos es que pues tengamos una alimentación consciente en estas fechas. Obviamente esto aplica en todo el año, pero por ejemplo en personas que no tienen una relación eh, buena con los alimentos o con su cuerpo, pues estas fechas pueden detonar esas conductas riesgosas también, ¿no? O puede ser que disfruten, que no disfruten, perdón, estas fechas o esta convivencia. Entonces, obviamente el consejo es trabajar durante todo el año con, con la relación con los alimentos. Pero pues en estos casos en específico, el consejo número uno es pues comer sin culpa. O sea, realmente entender y reflexionar que los alimentos no traen como ingrediente la culpa. La culpa no es un ingrediente que venga en los alimentos, la culpa es algo que nosotros sentimos como consecuencia de la información y de todo lo que vemos alrededor de nosotros en cierto tipo de alimentos. no Entonces entender que no hay alimentos buenos ni malos, que no deben de ser etiquetados ni que se les debe de brindar un valor moral porque no lo tienen, simplemente que todos los alimentos entran en una, en una alimentación balanceada, consciente y eh, que la culpa pues la tenemos que trabajar nosotros, no es que un alimento tenga o no tenga culpa, sino que es algo que viene con, con nosotros, con nuestra percepción, ¿no? Y eso pues claro que se necesita todo un proceso para trabajarlo, pero en estas fechas pues podemos ser un poco más conscientes todavía para tratar de, de disfrutar un poco más esta situación. Otro consejo es evitar las conductas compensatorias, como les decíamos. Vamos a escuchar sí o sí durante todas estas fechas, tips, entre comillas, o consejos para este, compensar lo que comemos o lo que, lo que tomamos también, ¿no? Porque también entra el alcohol, yo creo, en este tema.
1: Y el chocolate caliente. Y el chocolate caliente. <risa> La verdad me pone muy triste Ajá. el tema del chocolate caliente.
0: Entonces... Les juro, les prometo que no hay necesidad de compensar. O sea, nuestro cuerpo se autorregula solito y si llega un momento en el que se siente sobrecarga, sobrecargado, te lo va a hacer saber. Y bastante bien te lo va a hacer saber. Entonces, no necesitamos hacer conductas compensatorias que se pueden traducir también en conductas de riesgo, como lo son los ayunos, como lo es el ejercicio en exceso, como lo es el evitar ciertos grupos de alimentos porque en la noche a lo mejor tenemos una cena. O sea, todo eso al final afecta más de lo que pudiera, entre comillas, beneficiar. Porque ahí estoy también alimentando esta relación disfuncional con los alimentos y con mi cuerpo, ¿sí? Entonces aquí lo recomendable es que lleves tu alimentación normal, que vivas tu, tu vida normal y... Que si tienes la cena de Navidad, pues comas de forma consciente lo que en ese momento quieres comer. O sea, cuando nos damos el permiso incondicional de comer, no tenemos esta necesidad de actuar compulsivamente. Entonces, si, si hay tres opciones de postre, por ejemplo, en la noche, pero tú sabes que esos postres te los puedes comer en cualquier momento de tu vida, en cualquier día, porque tienes ese permiso incondicional, tu cuerpo no va a tener que actuar compulsivamente y decir, ah, como hoy es Navidad, pues me tengo que comer todos los postres porque ella ya no me va a volver a dar postres en todo el año, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta mentalidad más flexible, pues nuestro cuerpo también actúa de manera más consciente. Eh...
1: Sí, como, como no llevar en cuenta... Como el inventario uh -huh. de lo que estamos comiendo o no comiendo, ¿no? Como me recuerda como a la tabla de, de gasto, de ingresos, uh -huh. o sea, como que... <risa> de contabilidad. De contabilidad y, y sí puede volverse un poco cansado y como nublar las fechas que pueden ser motivos de convivencia, de ver personas que a lo mejor no hemos visto por, por bastante tiempo, de reunirnos en la mesa, a comer, porque en sí los alimentos también unen, ¿no? Porque es como el motivo para sentarte y hablar con la familia, con, con tus amigas y que se vea como pues un poco arruinada con este tipo, ya sea las conversaciones eh, de foto o también como los juicios sobre, ¿te vas a comer eso o te vas a servir otra vez? O sea, de verdad. Um, no lo hagan.
0: Son comentarios innecesarios.
1: Sí. ¿sí? No. Eh,
0: también, como lo decía Iracema, pues evitar los juicios sobre la forma de alimentarse, tanto de las personas que están sentadas junto contigo, ¿no? Como lo también a ti misma, ¿no? No, no juzgarte este, tú sola o solo. Entonces, eh, eso, evitar hacer comentarios también, además del cuerpo, pues también de, la, de los alimentos, cada quien sabe perfectamente este, qué quiere, cuánto quiere y cómo quiere comer, entonces no necesitamos estar haciendo este, comentarios. Y pues como resumen no, de esta parte de, de la alimentación, Practicar lo que es el Mindful Eating, ¿no? Que es una alimentación más consciente, eh, conectar con las señales de hambre, de saciedad y también con los deseos y, y gustos que tenemos en ese momento, ¿no? Porque como les decía la, el ejemplo de la cena de Navidad, que creo que es un ejemplo muy muy este, muy este, marcado, muchas veces o en muchas familias hay muchas opciones, ¿no? De qué comer y qué postres elegir y qué tomar. Entonces ahí es simplemente conectar contigo, ver realmente qué es lo que quieres comer de todas esas opciones. Si quieres probar de todas, prueba de todas. Si quieres solamente elegir una porque es la única que te gusta o es la única que se te antoja, también está bien. Entonces ser pues mucho más conscientes con nuestras decisiones y que si en algún momento sientes que comiste de más o que a lo mejor te pasaste un poquito de, de tu sensación de saciedad, pues no pasa nada. O sea, se vale, estamos platicando, estamos en, en, este, en la convivencia y de repente pues, nos podemos desconcentrar sí. también. <ríe> Entonces, eh, son fechas para disfrutar, ¿sí? no para estar como la, la policía de, 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 de la comida, o sea, tampoco. Y, por ejemplo, para personas que, que estén cursando con algún trastorno con la, de la conducta alimentaria, también estas fechas pueden ser detonantes, ¿no? Entonces, eh, la recomendación es que se apoyen de, de sus, eh, de, del profesional de la salud con el que estén trabajando para este, que puedan tener un poco de contención ¿no? en esos casos, porque sabemos que es, es, son fechas difíciles también para, para ustedes.
1: Sí, este episodio tanto va como para hacer conciencia de nuestras decisiones y acciones, pero también como para invitar a estar consciente de lo que las otras personas pueden estar pasando. O sea, entonces eh, otra área que puede llegar como a afectarnos y ahorita ya se mencionaba es la parte del ejercicio, que a veces por, por tratar de compensar lo que comimos o no comimos, vamos modificando el ejercicio, desconectándonos realmente de lo que nuestro cuerpo está pidiendo hacer o incluso nos obligamos a pasar por encima de, del descanso, por ejemplo. Así que uno de los tips para relacionarnos con el ejercicio de forma sana en estas fechas es primero disfrutar del movimiento. El enfoque a veces cuando decimos como disfrutar del movimiento se confunde como, bueno, entonces no va a haber disciplina, entonces voy a permitir que la flojera se apodere de mí y no voy a hacer ejercicio. No, es el disfrute del movimiento es claro como este balance de, de la disciplina, pero conectada a las señales de tu cuerpo también, o sea, y también a las señales mentales. A veces el cuerpo y la mente requieren del movimiento. Entonces, uno es eso, disfrutar del movimiento, hacer ejercicios, hacer deporte que te gusta, salir a caminar o incluso bailar, ¿no? O sea, en las fiestas se presta el baile, entonces también como darte la oportunidad de ahí disfrutarlo.
0: Continuar con una rutina, ¿no? Con tu rutina normal, uh -huh. o sea, no porque sean fechas este, especiales, tenemos que modificar completamente este, la rutina como para hacerlo de forma igual como lo decía en la alimentación, compensatoria, ¿no? Porque también son ciertas conductas que en algunos lugares vemos, ¿no? Que bueno, si vas a hacer esto, pues haz doble hora de ejercicio o ve dos veces al gimnasio. Entonces no hay necesidad de eso, es seguir con tu rutina. Obviamente en estas fechas hay más compromisos sociales y sí. muchas veces vas a, no vas a poder hacer ejercicio, o no vas a tener la energía porque a lo mejor te desvelaste y ahí entra el, el último punto de, de esta parte, ¿no? Que es también honrar el descanso, que nuestro cuerpo también necesita descansar, que si se desvela o que si tiene más salidas de lo normal, pues claro que va a necesitar un break. Y esto pasa todo el año, ¿no? O sea, creo sí. que todo el año necesitamos descansos, pero más a lo mejor como es ya finales de año, ya estamos cansados de todo el año y aparte son fechas pues con muchas salidas, pues más te va a pedir tu cuerpo también este descanso.
1: Sí, que el ejercicio lo veamos como desde la flexibilidad también, no y el, el ser flexibles sobre cómo vamos eh, pues organizándonos con el ejercicio te ayuda también a tener mayor constancia, porque a veces llegamos a exigirnos tanto que el cuerpo no va a dar, no, no. o sea, incluso en esos días en que te sientes con más energía, puede que, que la mente diga, no, no, hay que quedarnos en casa, ya hicimos mucho, o ya hice bastante aquel día, o sea, eso también es como la, la importancia de, de estar consciente sobre Cómo, ¿Cómo está nuestra mente relacionándose con el ejercicio? Porque sí puede irse a una línea en donde ya le estamos sobreexigiendo al cuerpo. O sea, uh -huh. que claro que a veces decimos, bueno, pues puedo dar más, ¿no? Pero ¿cuántas horas de sueño tienes? Uh -huh. Y sobre todo, como decía ahorita Mariana, en las fechas, ¿no? Que a veces eh, eventos sociales... Habrá personas como yo, sí, como yo. que nos agotan muchísimo la batería social, quedó no, o sea, hasta, hasta cero. Entonces probablemente ejercicios de alta intensidad en ese momento no puede que no tengas la energía para eso, para a lo mejor salir a caminar o estirarte eh, ya va a ser significativo para que tu cuerpo se sienta bien. Si detectas que estás sintiendo culpa porque no todos los días estás haciendo ejercicio o, o que no se ha mantenido como a lo mejor la rutina de meses anteriores, sí hay que tener cuidado. Probablemente estamos teniendo una relación un tanto complicada con, con el ejercicio. Entonces,
0: Red flag. Sí.
1: sí, 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 sí. Entonces, eh, el honrar el descanso también es importante. Así que, como resumiendo esta parte del ejercicio. Eh, los tips son disfrutar del movimiento conocer qué es lo que tu cuerpo necesita en ese momento eh, hacer conciencia de si estás realizando ejercicio como una conducta compensatoria y honrar el descanso que, que sin duda también hay, hay cierto agotamiento emocional uh -huh. también por esas fechas o sea sí, claro. diciembre puede ser muy emocional para muchas personas uh -huh. eh, y recordando que venimos ya casi dos años de, dos
0: años pandemia,
1: de pandemia, entonces eh, diciembre no está siendo un tanto complicado. Así que eh, esto sería por la parte del ejercicio. Ahora, ya hemos abordado que en los distintos puntos hay cierto cuidado de la salud mental, o sea, porque sí, van por eso hablamos, Mariana, no. por eso hablamos yo y Mariana de forma integral, porque okay. a veces es difícil tenerlas súper separadas. Ajá. Pero por fines prácticos lo hacemos así. Entonces, el otro punto es el cuidado de la salud mental. ¿Cómo cuidar nuestra salud mental en estas fechas que pueden ser muy demandantes en muchos aspectos? Y eh, ahorita se mencionaba como estos tips que pueden ser peligrosos eh, de personas que vemos en redes sociales o incluso... En la
0: televisión, o sea, en los programas estos que salen en las mañanas de repente sí. se alientan sus comentarios que te quedas, ¿qué?
1: Sí, sí, muy preocupantes, sí. o sea, sí, muy preocupantes. Entonces, y aparte
0: el alcance que tienen,
1: ¿no? Sí, tienen mucho alcance. Es por eso que ponemos énfasis en cuidar nuestras redes sociales, eh, incluyendo pues, los medios masivos de comunicación y también las redes sociales como físicas, ¿no? Las uh -huh. conversaciones que ya ahorita se abordó. Pero en cuestión de redes sociales, como ahorita se encuentran, o oh, sí, a la mano, puede llegar a generarnos ciertos pensamientos intrusivos, eh, de inseguridad, detonar inseguridad, duda, miedo, culpa. Esta, esta persona está haciendo ejercicio, ha mantenido su, su rutina, o al menos es lo que Aparece. manifiesta en sus historias. Y yo no estoy haciendo nada, no me puedo levantar. Es tener como muy pendiente de si llegas, si se llegan a generar este tipo de pensamientos con cierto contenido, que en sí puede que la persona que estemos siguiendo tenga las mejores intenciones, y eso lo hemos recalcado Mariana y yo cada vez que podemos, pero puede que para ti en ese momento no es el mensaje ideal, o sea, no es lo que necesitas escuchar en ese momento, así que se vale silenciar, bloquear, dejar de seguir, creo que... Eh, pues con todas las situaciones de salud mental que se han prestado a partir de las redes sociales eh, pues las cabezas que manejan eh, estas grandes empresas han buscado la forma de darnos recursos para cuidarnos ¿no?
0: Sí, de estar un poco en control sobre lo que recibimos la información que recibimos ¿no? Tanto en redes como lo mencionas tú ya en los círculos cercanos que era pues también eh, parte de lo que hablábamos del Fat Talk y del, del comentar sobre la forma de alimentarse también de otras personas, ¿no? Claro. Y también creo que aquí en lo que, en lo que menciona Iracema, pues entra la autocompasión, ¿no? Es parte de lo, de lo que debemos de poner en práctica, ya que pues cada quien estamos viviendo una historia diferente. Y como lo decía Iracema, pues venimos todos de una situación muy crítica en donde hubo pérdidas, enfermedad, eh, desempleo, problemas este, familiares. Entonces es, es realmente entender que todos vivimos situaciones distintas, a lo mejor provocadas por una situación en, en similar pero eh, pues la autocompasión yo creo que nos va a ayudar a no sobreexigirnos y a no estar comparándonos no con con la con la vida que están llevando en estas fechas otras personas
1: sí exacto como cuidar el, el compararnos y también la, la la el trabajar la autocompasión te permite también ser compasivo con los demás no y como estar consciente como de que a lo mejor un comentario eh, puede herir a la otra persona o puede hacerla como hiperconsciente de lo que uh -huh. está comiendo. Y no sabemos, ¿no? Y tampoco es como que a veces cuando hablamos de este tema se escucha el comentario de, uy, pues ya no les podemos nada, decir nada.
0: nada. O sea, la generación de cristal.
1: <risa> sí, o sea, y, y no se trata de eso, sino que eh, se trata de cuestionarnos cómo, cómo son estos diálogos sobre la alimentación, sobre el ejercicio, sobre el cuerpo ajeno o el propio, entonces si sí, la autocompasión eh, nos permite. Hay
0: una línea muy delgada en sí. realmente a lo mejor hacer un comentario o hacer una pregunta desde un lugar de, de preocupación o incluso de, se me fue la palabra, pero de realmente querer saber, ¿no? ¿Por qué la persona está actuando de esta forma? Sí, como este, realmente querer entenderla. Uh -huh. Entonces también va a depender mucho de la manera en la que te expreses, de la manera en que lo preguntes. Y no, como lo dice Iracema, no quiere decir que ya no se pueda decir nada, pero hay comentarios innecesarios uh -huh. o que se pueden hacer en algún otro momento y de alguna otra forma.
1: O quedan por hecho ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Sí. El asumir eso, uy, puede hacer muchísimo sí. daño. Y también, como, bueno, puedes hacer esa pregunta, ¿no? Desde tu preocupación, pero escucha la respuesta también, uh -huh. porque a veces hacemos una pregunta queriendo que la respuesta sea la que esperamos, ¿no? Entonces. Y si
0: no es, ahí viene ya el momento de juzgar.
1: Sí, así. O, o decir, bueno, ya no se te puede decir nada. O sea. Se vale a veces hacer las preguntas con, con cuidado o incluso puedes decirle, eh, te quiero preguntar algo, espero, de verdad, no tengo ninguna intención de, de molestarte y si es así, me dices uh -huh. y haces la pregunta y ya la persona te dirá si se siente incómoda o no. Incluso lo puedes ver, se ve, se ve. O sea, se ve cuando alguien incomoda a otra persona con algún comentario eh, y más si son cercanos, que a veces son los comentarios que se quedan más grabados. Así okay. que... Eh, ser autocompasivos y también ser compasivos con los demás. Es una forma de cuidar nuestra salud mental en todas las fechas, pero en estas fechas, como Muy hemos dicho, mucha atención. Y otra forma de cuidar nuestra salud mental es pedir ayuda. Como mencionamos, estas fechas pueden ser sensibles, pueden surgir muchas emociones, pueden en cuestión de, de salud, eh, ya de trastornos de la conducta alimentaria, puede detonar muchas cosas, entonces no significa que no hemos avanzado en nuestro trabajo, no significa que, que estamos haciendo las cosas entre comillas mal, pedir ayuda es una señal de, de autoconocimiento y también pues de, de cuidado propio y de, y de respeto, entonces se vale acercarte ya sea a un ser querido, o a un profesional de la salud para pedir ayuda o acompañamiento en estas fechas, no es necesario pasarla solo, ¿no? O sola, o sole.
0: Así es, buscar acompañamiento. Y pues bueno, yo creo que todas, todos estos puntitos que hemos tocado que son el, las, el Fat Talk, la alimentación, el ejercicio y la salud mental pues se relacionan, ¿no? De alguna forma todas están interconectadas, entonces eh, pues esperamos, es, sí esperamos sí. Que, que les sirvan estos estos consejos que les, que les quisimos regalar el día de hoy, es su regalo de Navidad.
1: De Navidad, y, el Día de Reyes. Ajá, y pues también eh, Sí, pues es como un recurso que sí es para estas fechas, Ajá. pero lo pueden utilizar y regresar a, a este episodio cuando gusten. Es un regalo y también es una forma de cerrar con este primer ciclo uh -huh. de, de esta primera temporada <risa> que, que ha sido pues, eh, el podcast de Proyecto Armonía, uh -huh. que esperamos regresar. Nosotros tenemos toda la intención, haremos el gran esfuerzo por regresar en enero. En enero.
0: Sí, ajá. ¿verdad? Sí. sí. Así que, pues, igual si, si quieren más consejos uh -huh. o si quieren algo un poco más personalizado, pues pueden acercarse con nosotras. Eh, creemos que con estos puntos, pues, pueden sobrevivir <ríe> a estas fechas. Y pues siempre recordarles que cada, cada mente y cada cuerpo es un mundo, todos llevamos procesos diferentes. Estos consejos no sustituyen un proceso terapéutico ni nutricional, pero les pueden ayudar a sobrellevar estos, estas fiestas, ¿no? O estas reuniones. Porque aparte, pues también se dan el, el caso que vemos a personas que no hemos visto en mucho tiempo y hay esos comentarios que de repente ahí innecesarios pues sí llegan a, a quebrar entonces pues muchas gracias por, por escucharnos hasta aquí a los que nos han escuchado en cada uno de los episodios les agradecemos mucho y esperamos pues tenerlos también para la siguiente temporada y pues que tengan bonitas bonitas fechas bonitas fiestas
1: sí pásenla bonito a disfrutar de, de pues estas fechas que se vienen, cuídense mucho también, por favor. Eh, esperamos que quienes nos escuchen y quienes no también eh, se hayan vacunado. Y, pero esto no significa que dejemos de lado las medidas de, de seguridad. Así que cuídense mucho, la bonito en estas fiestas y pues nos vemos ahora sí que, que el año que sí, viene. Pues bueno, es nos escuchamos que... el año sí. que
0: viene. También ya más o menos ahí tenemos cuál va a ser el primero, <risa> el primer episodio también muy ad hoc a esas
1: fechas así que estén atentos, nos pueden seguir en redes que va a salir ahorita en el ¿cómo se llama? bueno, ahorita va a salir <risa> y pues pásenla, pásenla muy bien, muchas gracias bye bye muchas gracias por acompañarnos si quieres ver más de nuestro contenido síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar en Instagram como proyectoarmonia.mx, nutrióloga.marianacervantes y sic.iracema.vm Nos vemos en el próximo episodio.